0: Всем привет! Привет! Это Мила и Катя. И подкаст Годна, подкаст, в котором мы обсуждаем события, произошедшие в мире и в нашей личной жизни с 91-го года по 2020. И мы не обсуждаем всякие страшности. Страшности мы не любим. Сегодня у нас очень классный год, потому что он 1999. И это... Последний год 20-го столетия, последний год, как это сказать, второго тысячелетия. Это когда родилась? Да, в прошлом тысячелетии. Вот в прошлом тысячелетии такого не было. Тогда вообще это казалось
1: каким-то космосом, что вот сейчас мы в одном столетии, а тут хоп, и наступит друг другое.
0: Ты чувствовала важность момента? Я помню бесконечный разговор о конце света.
1: Ну, у нас тут чуть ли не каждый год прогнозируют его, а случился он в итоге в 2020-м.
0: Да нет, слушай, на самом деле, когда новости читаешь... Те новости, которые мы не обсуждаем и выкидываем из повестки, такое ощущение, что в 2020-м реально все отлично. Поэтому все, кто переживает по поводу 2020-го, просто почитайте новости в 90-е. Да, мы
1: когда готовим выпуск, очень, на самом деле, тяжело найти нормальные новости, какие-то прикольные, интересные, забавные, потому что ты ради нахождения одной такой новости пролистываешь 100 новостей а там «убили», «теракт», «война», «захватили», «украли» и все такое и среди этого находишь какую-то искорку смеха. Так, значит, в 99-м это было мне 8 лет, и я была в третьем классе. Знаешь, я тут что-то прям такого супер показательного не помню за этот период. Я помню, что я очень много болела, когда в школе училась вот в младших классах. Постоянно надо было домашку спрашивать у одноклассников и дома ее делать. И в связи с этим один прикольный случай я помню. В общем, я узнавала домашку у подруги, потому что болела. И домашнее задание по литературе было выучить песню вещи Олеге». Но фишка была в том, что всем ребятам задали выучить просто первую страфу, которая там полстранички занимает. И, в принципе, это нормально для человека в третьем классе. А мне почему-то подруга не передала, что именно надо выучить кусочек. Она просто сказала, выучить песню Вещи Олеги. Ну, я такая, говно, вопрос. И выучила все целиком ее. И я пришла в школу как раз в тот день, когда все ее рассказывали. И я такая, ну, все, я готова. И тут все начинают выходить, там, по очереди всех вызывают. И все рассказывают только этот кусочек, который там, типа, 20 секунд занимает. Я такая, смысле мысли, ребят. Я вышла и говорю, а знаете, мне не сказали, я целиком выучила. И все такие, да ладно, да ты чё? И я такая, да, выучила и рассказала целиком.
0: Все охренели. Слушай, а я была во втором классе, и я пошла в музыкальную школу. Ух ты! Да, а я училась в необычной школе, потому что у нас музыкалка была прямо встроена в систему общеобразовательную. Это ты сейчас продолжаешь, о, у меня была обычная школа, мы праздновали в ТЮЗе,
1: у нас были уроки музыки, как музыкальная школа. Погоди, мы еще
0: не дошли до уроков этикета и бальных танцев. Вообще, да, вот вы слышите, да, как она всем заливает просто? Это была совершенно обычная школа. Я на днях видела с одноклассником, который знает меня, блин, 15 лет, и он был в шоке, узнав, что у нас прям в школе была музыкалка. Он говорит, в смысле? Потому что он учился в бизнес классе, и у него не было музыкальных уроков. Ну, конечно, потому что бизнесмены все бездуховные твари, и музыка им недоступна. Нет, ну, просто ты, ты представь, человек 10 лет ходил мной в одну школу и не знал, что в определенных кабинетах были занятия хора музыкой по вечерам. То есть для него прямо это было типа, dark zone, а для меня там полжизни прошло. Ну, что ты скажешь, лох.
1: А ладно, если ты вдруг это слушаешь, одноклассник, милый, он то... Он слушает,
0: кстати, потому что он сказал, что ему не за что <плес> ну, точно лох, и даже извиняться не буду. <плес> и я пошла играть на гитаре. А спроси меня, хотела ли я играть на гитаре?
1: Хотела ли ты играть на гитаре?
0: Нет, я хотела играть на пианино, но по некоторым причинам, одна из которых, мы жили в коммуналке, б, у нас не было бабла... <плес> На рояль, пианино и что угодно. С. Моя мама хотела, чтобы я играл на гитаре, потому что думала, что я буду душой компании и... Играть песни под гитару. Лучше бы она тебя научила шутить шутки про члены. Тогда ты была точно душе компании.
1: Подожди. Ладно, она уже ну, в смысле. Да, моя мама
0: научила меня шутить шутки про члены. Так и было, конечно. Где-то между декламированием Евгения Негина моя мама попутно учила меня шутить про члены. Так и было. Я считаю, на самом деле, что это досадно, что девушек не
1: учат нормально общаться на такие темы. Слушай, ну мы-то умеем. Ну, мы самоучки.
0: Маучки. Гениально. Ну, в общем, я пошла на гитару, училась там сколько лет? Семь-восемь. еще потом два года сверху играла просто в ансамбле, мы там выступали. И это все был классный опыт, но играю ли на гитаре сейчас?
1: Не Играешь ли ты?
0: Стала ли я э, душой компании? Да. Но не из-за того, что я играю на гитаре. Да, из-за
1: того, о чем я выше говорила.
0: Зачем ты меня дискредитируешь тут? Но я хочу сказать, что я вот играла в ансамбле несколько лет У нас было с четырех гитар ансамбль И мы очень много играли одну вещь Она называлась «Кубинский танец» Она офигенно красивая И мы настолько много ее играли, что ты сейчас меня разбуди Ночью просто дай мне гитару в руки Скажи играть «Кубинский танец» и я начну его играть
1: Я обязательно это сделаю в следующий раз, когда буду у тебя ночевать.
0: Не поленюсь, привезу гитару из дома. Ну что, а мы начнем, наверное, самого главного события 99-го года? Ну, смотря, что ты имеешь в виду. Я даже боюсь. В августе. Владимир Владимирович Путин становится премьером страны. А потом там была какая-то история, что Ельцина пытались импичнуть. Ну, тут я не буду вдаваться в детали, потому что это политика. Но я очень хорошо помню новогоднюю ночь с 99-го на 2000-й, когда Ельцин сказал, что я устал, я ухожу. Сегодня последний день уходящего века, я ухожу в
1: отставку. А я очень хорошо помню этот момент, потому что мы там чем-то занимались какой-то подготовкой к Новому году, а дедушка смотрел новости, ну, потому что это дедушка, который всегда смотрит новости. И тут вот, мы все на кухне и тут слышим из комнаты просто его крик «Наконец-то! Ура!» Мы такие, блин, что там такое произошло? Просто все туда бежим. А он такой «Ельцин уходит!» Но дедушка его ненавидел, потому что, ну, как бы считал, что он союз развалил, а дедушка-то любил Советский Союз, несмотря ни на что, и считал, что 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 это все вот разворовали, все стало плохо и все такое. И он просто так нереально был счастлив. Типа, это был просто
0: лучший новогодний подарок ever для него. Я помню, что мы были в каком-то загородном пансионате. Я помню сцену, вот, телевизор, как это говорят. И я понимаю, что что что-то произошло важное, но не понимаю, что, конечно же. А родители и взрослые люди вокруг все просто в шоке были. И Путин стал его преемником в 47 лет, и мне кажется, вот это как раз крутой момент, потому что обычно суперстарые люди какие-то приходят к власти, они уже там не, уж, не вменяемы. Моя мама всегда говорила, что это первый президент, за которого не стыдно. Он не целуется ни с кем, не танцует, и выглядит хорошо, и говорит на иностранных языках, и, в общем-то, в первые годы все гордились. Ну, в принципе, да. И
1: щеночков обнимает, и гусей сопровождает. Кое-что еще в этом году появилось, что до сих пор осталось с нами. Это евро-денежки появились. Спасибо, что объяснила. Я уже забыла, что это. Ввели евро сначала в безналичный расчет, а потом уже в 2002 году появились уже банкноты и монетки. Вот я всегда думаю, что, с одной стороны, прикольно, что есть евро, но удобно, когда ты там едешь, какой-нибудь евро евротрип, тебе не надо иметь валюты тысячи стран просто едешь себе с евро и все, а с другой стороны немножко как-то грустно, что было, знаешь, столько разных валют, каких-то
0: лиры, еще там что-то, а теперь их нет и как-то
1: бездушно.
0: Да ладно, слушай, но у них там такие маленькие страны и я реально запарился бы в каждой меня деньги.
1: Так я говорю, это удобно, но немножечко, чуть-чуть, самая малость, грустненько. Ну ладно, чуть-чуть грустненько, чуть-чуть, чуть-чуть можно. Да, а еще я узнала, что оказывается до евро была еще другая валюта EQ. Про, <связано> про которую я никогда не слышала, а это была какая-то европейская валютная единица, и она была аж с 79 года по 98. й Но ее, правда, использовали только для всяких безналичных расчетов, видимо, между странами, чтобы они там не конвертировали все свои разные денежки. в Для что-то безналичных
0: расчетов между снобами, потому что нужно <связано> говорить: я перевела вам тысячу акю. <связано> А, вот ваши 2000 IQ. Да, типа того. Но IQ,
1: кстати, это же были еще во Франции когда-то такие денежки. Ну, я и говорю. Ну да. А потом, не небось, французы это придумали. Да, это просто европейская валютная единица. На самом деле, мы просто хотим, чтобы все пользовались нашими IQ. Под шумок. Такие дела. Надеюсь, что скоро мы снова сможем тратить свои еврики спокойно.
0: 5 июня сборная России обыграла Францию, которая тогда была чемпионом мира. А почему обыграла? А, ну... По- просто победитель по жизни. Сборная России. Да, немножко не договорила. Футбол. Футбол. Эта победа примечательна тем, что, во-первых, это были матчи в рамках отбора на Евро-2000. И на тот момент сборная Франции ни разу не проигрывала за 14 месяцев. А Россия... Наоборот, уже на тот момент в отборочных проиграла три матча подряд. И очевидно было, что все думали, что победа Франции в кармане можно вообще, в принципе, на поле не выходить. Может быть, они так и сделали, и поэтому выиграла Россию. Нет, сегодня не столько плохо. Нет, Россия хорошо сыграла и со счетом 3-2 победила Францию. И, в общем, эта победа до сих пор в истории российского футбола очень знаковая.
1: Ух ты! Это классно! Небось, фильм скоро снимут про нее, когда кончатся другие темы для спортивных фильмов. У нас же все фильмы либо про космос, либо про спорт. Вот это хорошая тема. Я подсказываю, кто там сценарий пишет для фонда кино. Новый питчинг. Давайте. Вот в 99 году был классный матч. Вышла в этом году первая часть серии игр Silent Hill. еще одна вещь, которая до сих пор с нами. но no, в смысле, это просто супер известная популярная игровая серия. Она прям законодатель жанра.
0: Я просто такая да, блин, ну типа многие <связано> люди играют. В... <связано> <связано> я... я вообще не слышала про игру Silent Hill. Нет, только про фильм. Только фильм по игре. Ну я не знала этого. пам Пу! Вот Па-бам. это поворот. Да, да, да.
1: Нет, это прям эталонный такой survival хоррор. И видишь, как он давно начал выходить. Это важная, очень важная вещь. А еще вот не знаю, тебе тоже, может быть, и не будет супер интересна эта новость. но В этом году вышел пилотный выпуск
0: Грифинов. О них-то что-нибудь знаешь? Я <связано> знаю. Ты еще а ты не еще... знаешь, что кот обормот? <свят> <свят> ты — это единственное, что я знаю. Откуда ты знаешь эту песенку, если не смотрел, судя по всему? <свят> Потому что Лёха Хренов, наш однокурсник, ходил и танцевал этот танец дико просто. Несколько <свят> недель он все время от меня не отлипал с этим танцем. Я знаю эту песню до сих пор, помню.
1: Блин, <свят> прикольно. Это забавно. Я прям смотрела Грифинов и... и сейчас могу с удовольствием их посмотреть. Но Опять же в этом сериальчике прикольно то, что там очень всякие жесткие шуточки о политике, инвалидности, феминизме, ожирении, вот это вот все весь этот черный юмор, который мы так любим. Ты не любишь черный юмор? Нет. Правда? Как же так?
0: Ну нет, я иногда могу это пошутить, когда это стилистически в тему в разговоре, но не то, чтобы я такая очень люблю такой юмор. Я люблю. И еще один классный
1: мультипликационный сериал вышел в этом году. Это «Футурама». Тоже не смотрела ты?
0: Нет, я знаю, что «Футураму» нужно посмотреть. У меня постоянно друзья на нее ссылаются. Более того, наш с тобой преподаватель по видеомонтажу, Виталий Анатольевич Павлов, даже он (святовал) советовал нам смотреть «Футураму». Говорил, что каждый уважающий себя студент фафта должен посмотреть «Футураму». Я до сих пор этого не сделала. Видимо,
1: ты себя не уважаешь. Вообще не уважаю себя. Нет, на самом деле, реально «Футурама» очень клевая. И вот она, в отличие от всяких других мультиков, про которые мы тут говорили, типа там «Гриффины», «Симпсоны», «Саус Парк», она не только смешная, хотя там тоже много всяких шуточек, но там есть такие серии, которые просто тебя в какую-то пучину депрессии вергают. О, звучит какая то, что я должна посмотреть сейчас. Нет, то есть это не «Конь Боджек», где ты все время в депрессии, но там периодически есть какие-то очень такие и грустные серии и вообще я не понимаю его же в итоге закрыли, то есть просто решили перестать его финансировать. должен был выйти еще восьмой сезон в 2014 году, но этого так и не произошло, потому что тупо отменили финансирование его новых инвесторов не нашли и вот так вот он и закончился. потому что последний сезон даже считается вообще самым лучшим, это очень грустно, я не понимаю почему такие супер клевые проекты, у которых просто миллионы фанатов, вдруг закрываются, это очень очень грустно, мне очень жалко что мы не увидели дальше, что бы могло еще быть в этом классном мультике.
0: Более веселые новости. 14 августа <laughs> прошел большой бесплатный концерт Red Hot Chili Peppers на Васильевском спуске в Москве. Привет! Нифига себе. Ага, я посмотрела видос. Они там такие молоденькие, еще крепенькие, офигенные. Они до сих пор офигенные, но они тогда помоложе просто были. Собралось 200 тысяч человек, и они там представляли свой легендарный альбом Californication. Очень крутой. Да. Я вот тогда была мелкая, конечно же, еще не знала, но какое счастье меня ждет, что через несколько лет я смогу послушать Рад Hot Chili Peppers и заценить их. Крутые ребята. Ну,
1: бесплатно концерт, это, конечно, клево.
0: Блин, ну 200 тысяч человек. Ты смотришь на видео, это просто какой-то твал башки, потому что это все заполнило людьми. Я не знаю, что там видели люди, которые были в конце, и что они слышали. Ну, блин, если бы я могла, я бы тоже на такое пришла.
1: А я расскажу про то, что в этом году зарегистрирован сайт Live Journal. Он же живой журнал.
0: У-у-у, он же, же жежечка. Это же легенда. Жежешечка. У тебя была жешечка У меня не было жешечки но я знаю, что многие мастодонты благосферы. Mm-hmm. которые сейчас имеют огромный вес. Там Варламов, Лебедев. Все начинали на ЖЖ.
1: Мне кажется, что вообще это было первое место, где вот появился именно этот блогинг у нас в России. Да, наверное. У меня, кстати, была жж Жешечка.
0: Но я там вообще
1: практически ничего не писала. Не знаю, я каких-то там пять постов выдавила из себя нелепых, наверное, за всю историю. Но я его завела, когда вообще стала танцами заниматься. У нас типа у всех на танцах были жешечки, И мне хотелось, естественно, чтобы там лица посильнее в тусовку, там читать, что там все пишут, комментики, все такое. Я там в основном комментила. Но все равно прикольно было, <laughs> что-то в этом... Было, потому что это такой еще был блог, там было как-то минимум каких-то украшений и все просто где такая пустая страница, там какая-то маленькая аватарочка. Главное украшение был контент. Да, да, да. Мне еще очень нравилось там же можно было ставить типа как хэштеги, но тогда это еще не были хэштеги, а ты в своем профиле мог написать типа что тебе нравится, перечислить просто через запятую и можно было через это найти.
0: Блин, не было хэштегов, ты прикинь, мир, в котором да. не было хэштегов.
1: Не было хэштегов, были просто слова как гиперссылки и да, ты на них нужно и переходил на страницы людей, которые тоже там это упоминали, или под постом можно да, было просто перечислить, но не было вот этого значка этого диеза, были просто как бы слова, которые были гиперсылочками. Было прикольно, что там была инструкция о том, как заполнять свой профиль, и в том числе вот этой вот части, где напишите там слова, которые вас интересуют. Например, если вам нравятся мыши, то надо просто написать мыши. Не надо писать, меня интересуют только мыши, их стоимость и как приобрести. Естественно, эта шутка немножечко замемасилась, и был какой-то мемный стишок пародия на Ромео и Джульетту, что-то там Меркутцу, она уже не дышит, боюсь ее нам не спасти. Меня интересует только мыши их стоимость, как приобрести. Блин, это отлично, это хорошо. В общем, классный был сайтик, он до сих пор живой, но, конечно, поменьше там стало уже людей. Ну, он там уже умирает. Но да, с другой стороны, когда он был, не было особой ему альтернатив. Был еще попозже, появился, иру назывались, эти дневнички. Там всякие Эммы уже вели, они а серьезные ребята. А серьезные ребята, да, сюда уже были.
0: На MTV начала выходить передача о 12 злобных зрителей. О, я помню эту передачу, где все клипы обсирали. Обсуждали? Да, да, конечно. Ты хотела сказать, обсуждали? И первая ведущая была Яна Чурикова, которая не родственница актрисы Инны Чуриковой, но они, блин, так похожи, что я всю жизнь думала, что они родственницы. Да, я не помню, просто никак не первая выглядит, никак вторая выглядит. Ну, ужас какой. Как же «Фабрика звезд? Яна Чурикова я вела.
1: Да блин, я, во-первых, не «Фабрику звезд, а только знаешь, какая у меня
0: память на лица. Я, если тебя полгода не буду видеть, уже тебя не узнаю. Ладно, шучу. Тебя я узнаю с тысячи. Конечно же, конечно же. Формат был взят по образцу американской программы 12 Angry Viewers. Но в Америке она чуть не зашла и быстро была закрыта, а у нас все было хорошо, она много лет шла. Там 12 участников просматривали клип и оценивали. Кто-то ругал, кто-то не ругал. Самый злобный участник переходил в следующую передачу. Если честно, я от начала до конца ни разу не видела.
1: А я смотрела, но ну, я не помню, что я регулярно смотрела, но периодически что-то такое помню. Ну, видишь, это такой первый уровень того, что потом стало обзорами на
0: Ютубе. Ну, кстати, да, да.
1: А у меня новость о том, что 26 апреля 99 года, в годовщину чернобыльской аварии, вирус Чернобыль уничтожил данные полумиллиона компьютеров по всему миру. Это вообще жестко, конечно.
0: Ничего себе, не слышала про такой. Ты даже? не
1: слышала? Это какой-то один из самых
0: известных вирусов Чернобыль. А про него будет сериал на HBO? Может быть. На НТВ стала выходить передача счастливщик. Она же, кто хочет стать миллионером Она потом просто превратилась в кто хочет стать миллионером Первым ведущим был Дмитрий Дебров И пару лет она выходила на НТВ Причем сначала ее показывали супер поздно Там в 11.15 И рейтинги были а-ля, там 3% Но потом, всего через несколько месяцев Рейтинги начали расти Ее передвинули в прайм-тайм Даже дали ей премию Тэффи Там были у них какие-то пятерки с переходом на канал Кто-то кому-то не платил Это все не так важно Главное, что э, до наших дней Плюс-минус эта программа дожила уже на первом канале настал называться «Кто хочет стать миллионером?» И новым ведущим в 2000-х стал Максим Галкин. Кстати, он был классный чувак. В смысле, есть. Чего я так говорю, был? И, так как в каждом выпуске мы про это говорим, женился на Пугачевой Ну, слушай, знаешь, если уж говорить про Максима Галкина, я должна признаться, у меня тут этот confession Confession is my profession. Во-первых, я в детстве ходила намного много... Концертов юмористов, за которые мне сейчас стыдно. Например, Юрий Гальцев. Ты по своей воле там была. Я точно знаю, что мне не давали права голоса. То есть я просто шла там с мамой и с кем еще надо. Потому что у моей мамы все нормально со вкусом и. Культуры, я уж не знаю, о чем мы там забыли несколько раз на концерте Юрия Гальцева, но на Галкине мне точно нравилось. Я помню, что когда он появился, он тоже казался
1: какой-то новой струей, прям в юморе. Тогда еще было далеко до всяких там комеди клабов но у него
0: хотя бы уже не было шутки там про сиськи-массийские вот это вот все. Да, да, да. Он был, во-первых, молодой, очень, как мы знаем. Да. Во-вторых, у него были другие шутки. Он был хорошим парадистом. В общем, в принципе, мне кажется, я просто перестала такой формат передач смотреть, но Галкин до сих пор неплохо. Неплох.
1: Точно, он же очень похоже именно пародировал. Да, я вспомнил. Он я... я это
0: забыла. Больше всего я любила его пародии на Ренату Литвинову. Наверное, это было забавно. Причем, мне кажется, я про Ренату Литвинову узнала из пародии Максима Галкина. Если бы не Максим Галкин, я бы долго еще не дошла там до кино с ней. Вот так вот. Мне да. нужно было проговорить э, этот очиститься. И да, я была на концертах. Отпускаем тебе твои Юрия Гальцова. И еще Валерия Леонтьева. Давайте я сразу пачкой чтобы меня отпустили и простили уже. Я тебе назначаю
1: посмотреть 10 выпусков хороших юмористических передач. И два концерта Бьонсе после Валерии Леонтьев. Да, тогда твои грехи будут отпущены окончательно.
0: Давайте я поясню: Валерия Леонтьева были в тот момент обалденные танцевальные шоу. я к нему на концерты ходила, потому что моя тетя училась над танцорой, и ее однокурсники все у него в картобалете танцевали. Поэтому. Неймдроп! я еще ходила потому что там знакомые танцевали. Ух ты! Да. Но в шаге от Леонтьева была. Да, через одно много пожатия я была с ним знакома.
1: Так, я... еще одна новость про компьютерную игру. Извини. <звёк> 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 Может, сразу выйти. <звёк> Заняться своими делами. Вышла первая версия популярного онлайн-шутера Counter Strike. Но только не говори, что ты вот про Counter-Strike тоже не слышала
0: ничего. Нет, конечно, знаю, порубаться в контру вот это все. Ну вот, слава богу. Слушай, я, мне кажется, даже немножечко играла, но ну, прям совсем чуть-чуть, типа, а пару раз. И после чего я поняла, что шутеры не для меня. Просто когда на меня кто-то выходит, мне хочется бросить оружие и <laughs> убежать в кусты, а не стрелять. Я, в общем, как-то не получила кайф от расстрела людей.
1: Не, я нормально к шутерам отношусь, но я просто онлайн не люблю играть, потому что зачем мне играть с другими людьми, опять же... У меня есть реальные люди в реальной жизни. Малыш-социопат. И... Я не ради того, чтобы с людьми там общаться и кричать, кто там чью мамку. В
0: 99 году вышел роман Виктора Пелевина «Generation P». Ой, клевый. Ты читала? Да, я читала. Я одно время вообще очень много
1: читала Пелевина. И он, конечно, очень специфичный. Я понимаю, почему он многим не заходит, но мне вот на тот момент он зашел. Но вообще у меня любимый Чапаев и пустота у него.
0: Да, он вышел чуть раньше, чем э, поколение Пи. Мне, кстати, Generation кажется, P. что
1: тебе, как рекламщику, было бы прикольно Generation P почитать. Там же главный герой-копирайтер. Они там сочиняют всякие классные рекламные кампании: типа Я там в русском лесу пил березовый спрайт, и все в таком духе
0: вышел фильм «Бойцовский клуб». Я сначала посмотрела фильм, потом прочитала книгу. Это был единственный раз в моей жизни, когда я это читала и поняла, что фильм-то мне понравился больше, и концовка мне понравилась больше в фильме. И более того, сам Чак Паланик признал, что концовка фильма получилась более удачной, чем концовка книги.
1: Ну, я не знаю, я не могу согласиться с Чеком Паланником во мне насчет его книги. Я выпустила. Выкуси Чек Паланником. Мне просто кажется, что
0: они довольно разные, даже по атмосфере что фильм, что книга. Да, да, да. Но я когда читала книгу, я понимала, что там довольно рано ты начинаешь понимать, в чем дело. И финал такой, какой-то не такой масштабный, что ли, да. То есть они в фильме совсем довели до абсурда, тем, что это все взрывается, и он немножечко такой фаталити, ощущение. Нашла факт, что Пита Нортон во время съемок научились производить настоящее мыло. Вышли со съемок победителями. Еще на DVD-издании после традиционного предупреждения о нарушении авторских прав шло предупреждение Тайлера Дёрдена. Хотя оно очень быстро мигало, но там был такой текст. Если вы читаете это, значит, это предупреждение именно для вас. Каждое слово, которое вы прочитаете, бессмысленно. Вы просто тратите напрасно очередную частичку своей жизни. Неужели вам больше нечего делать? Неужели ваша жизнь настолько пустая и серая, что вы даже не можете найти, чем занять себе свободное время? Это сейчас дальше про меня. Неужели вы прочитали все, что хотели прочитать? Неужели вы подумали обо всем, о чем хотели подумать? Немедленно отправляйтесь на улицу, найдите себе особо противоположного пола, прекратите совершать дурацкие покупки и завязывайте с мастурбацией. Это зря, конечно. Увольтесь с работы, начните драку, докажите, что вы живы. Если вы не начнете действовать, то так и проживете свою никчемную жизнь. Я вас предупредил. Тайлер. Нормальный советик. Прикольно, что
1: именно так они сделали. То есть, это, по сути, опять же, отсылка к тому, что они там вмонтировали эти 25-е
0: кадры все время. Я очень люблю этот фильм. Он классный, правда. Безумно классный. Особенно, когда первый раз смотрела. И, слава богу, мне заранее никто не проспойлерил. Я в таком шоке была от винала. А. У меня книжка проспойлерила. Ну, я вот тут, тут я читала после, и это тот момент, когда я рада, что я читала после. Мне кажется, что это один из символов поколения двухтысячных. Такие потерянные ребята, которые ходят на работу, которые ненавидят, чтобы купить барахло, которое им не нужно. Да, как говорит дружище Тайлер.
1: В Бельгии, в городе Антверпен, начала работу школа проституток.
0: <с> <с> как тебе такое? Там нужно было картинки с уточкой правильно поставить, чтобы пройти. Да, сначала
1: что там, куда вставляется уточка и в каком порядке. <с>
0: <с> <с> так вот,
1: на курсы могли быть зачислены не только начинающие, но и те, кто хотел повысить уровень своего профессионального мастерства. Прекрасно. Любая, кто хочет стать подлинным специалистом древнейшей профессии, заплатив всего 40 долларов, может посещать занятия, на которых прежде всего изучается законодательство, регулирующее положение проституток. Несколько уроков отводилось тому, как надо обслуживать клиентов, общаться с ними, что делать, если кто-то из них вдруг стал агрессивным. Ты буклет, что ли, читаешь? Да, я рекламу читаю. Я просто думаю, что отличная идея для стартапа. И, конечно же, много внимания уделялось вопросам гигиены, тому, как избежать опасных болезней. И, наконец, в школе анализировалось искусство любви. Советами с ученицами делились приглашенные преподаватели, проститутки со стажем накопивший богатый профессиональный опыт. Занятия в школе продолжались три месяца. Вот такая красота. На самом деле, мне кажется, что это не такая уж бестолковая идея.
0: Да я вообще нормально к этому отношусь. Уж если такая работа, она и легальной должна быть, и обучение должно быть. Чем эта профессия хуже других профессий? Ну да. Нет,
1: я не то, чтобы прям супер позитивно отношусь к профессии. Я не то, чтобы хочу,
0: чтобы моя дочь была проституткой, но уж...
1: Да, нет, ну просто если уж жизнь так толкнула девушку, что она стала проституткой, то лучше пусть она знает о том, как это нормально делать, чем это будет совсем какая-то трешовая
0: история. А эта школа долго проработала? Так вот,
1: понимаешь, через три месяца школа была закрыта под давлением общественных организаций. То есть только получается, раз три месяца и длился курс, и через три месяца закрыли, значит, только какая-то одна счастливая группа учениц закончила эту школу. Надеюсь, им в жизни это помогло на их профессиональном пути.
0: Институт благородных девиц. Бельгийская версия. Да. Зеленая миля» вышла в 99 году достойно. И после обновления рейтинга Кинопоиска, который мы уже упоминали, она на первом месте сейчас, прикинь. То есть до этого был Попека Шоушенко на первом месте, Стивен Кинговский, а сейчас Зелёная Миля. У русских софт-спот на Стивена Кинга, походу. Опять я хотела про книгу сказать. Тут я читала книгу. Это единственная книга Кинга, которую я читала и на английском еще. Ладно, я читала много книг Кинга, но не Но вообще после этой книги я поняла, что Стивен Кинг — это тот чувак, которого точно смогу читать на английском, потому что в словарь не нужно 10 раз лезть. Да,
1: он простой на английском. Я просто на английском не читала его как раз-таки.
0: Да, простой. М-м, прикольно. Я справилась. Я что хочу сказать что фильм очень крутой, как и книга. Там какая-то уж очень душераздирающая история, конечно. Сильно отличаются, кстати, я нет, сравниваю. Нет, это очень похоже. Да? Хорошо. Годная экранизация. Годный! А еще вышел легендарный фильм, первый в трилогии «Матрица».
1: Класс! подарившая нам Киану Ривза.
0: Да, там вообще на вот рубеже этих веков у людей уже, ну, так как интернет уже почти 10 лет существовал, начались вопросы там, к реальности, к влиянию машин на человечество, на нашу жизнь. И вот эти вот... И бойцовский клуб, и «Матрица» — это такие ответы. Задают вопросы,
1: реально ли да, жизнь. Да, да. И насколько вообще важно, что реально, а что нет. Ты только раб, Нео. Как и все, ты с рождения в цепях. С рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься. В темнице для разума.
0: Я не знаю, что сказать про «Матрицу», кроме того, что это до сих пор вообще один из лучших фильмов, снятых в 90-е. И философия там вся тоже до сих пор заставляет задумываться о многом.
1: Ну, а на культуру, мне кажется, титаническое влияние оказал, в принципе. Сколько его цитируют, и вот это вот все. И музыка там. Ну, нет, там вообще все очень прикольно. И Киан Ривз. Великолепно. Да. Но он и до этого в каких-то фильмах снимался, конечно. Но мне кажется, что вот прям супер-супер звездой он стал после «Матрицы». Да.
0: Но я хочу сказать, что мне очень грустно, что снимают четвертую «Матрицу». Кинопоиск пишет, что на роль Нео претендовали Юэн Макгрегор, Леонардо Ди Каприо и Том Круз.
1: Ну, мне кажется, они бы все странно смотрелись в этой роли. Они все слишком симпатичные тогда были.
0: Киану Ривз, он приколен тем, что он красивый,
1: но у него внешность нестандартная достаточно. А остальные, там, вот кого-то перечислил Ди Каприо, Тон это как раз такие просто как бы красавчики эталонные.
0: Они в палате мер и весов в комнате красавчики стоят. А еще в конце картины герой произносит финальный монолог, а до этого за всю свою актерскую карьеру он никогда не произносил более пяти предложений подряд. Наверное, он песни вещего Олега зарубил в конце. Господи, Николас Кейдж отклонил предложение сыграть Нео, и слава богу. Блин, вот это было бы даже плохо совсем. Представляешь
1: себе Николаса Кейджа в этой роли, когда он такой грустный на тебя смотрит? И просто пули останавливаются от его грусти. Да, и начинают плакать, и улетают обратно в пестик. И
0: появляется фильм «Довод». И еще про культовые вещи начал выходить сериал «Клан Сопрано», который перевернул индустрию сериалов и задал вообще новый уровень. Это признанный факт, что «Клан Сопрано» изменил правила игры. Сериалы перестали считаться каким-то второсортным дерьмом, а перешли на абсолютно другой уровень. И, в принципе, мы сейчас все пожинаем плоды того, что когда-то «Сопрано» появился. А ты смотрела клан Сопрано? Нет. А я, да? Более <с того, я недавно смотрела сериал Миломанка, и ей там тоже предъявляли, что она не смотрела клан Сопрано, и она уже такая: Да посмотрю я, я сидела вместе с ней и говорю: я тоже посмотрю, когда-нибудь я дойду до этого. Я, кстати,
1: посмотрела его, ну, не тогда, а вот просто уже, там, да, пару лет назад. Он реально очень клевый. И там конец еще такой. А такого хода я не видела, честно, нигде еще.
0: Там обрывается сцены и уходит в темный экран. Непонятно, там, выжил он, не выжил, вот это все. И я это знаю по разным причинам но, мне нравится, что в Коне Боджеке на Netflixе мультики есть сцена, где тот бежит по студии, он зацепился за катушку с пленкой, оторвал ее и дальше бежит и такой, о ничего себе, ого а, да, да, ничего себе как клан заканчивается и выкидывает и и ты понимаешь, что это офигенный способ вообще обыграть вот этот черный экран, что на самом деле просто какой-то чел из мультика Оборвал кусок.
1: А я расскажу про то, что во Франции была избрана новая Марианна. Это женщина, чей облик должен представлять символ республики. Выбрали Летицию Каста. Вообще прикольная тема это Марианна. Ты про это знаешь?
0: Я точно знаю имя Летиция Каста. Ну, Летиция
1: Каста, да, это Куда топ модель, известная. Ну, она типа очень известная. Нет, я не
0: знала про Марианну и что она делает.
1: Марианна – это, в принципе, символ Франции, Женщина в Фригийском колпаке. Она является олицетворением национального девиза Франции ⁇ Свобода, равенство, братство ⁇ Ее изображением украшают органы власти, суда, муниципалитеты и так далее. В обязательном порядке.
0: А можно у нас будет изображением красивых женщин украшаться все эти органы, а не изображением Путина?
1: Ее профиль размещен на государственной печати Франции. Она изображена на французских почтовых марках. До того, как евро ввели, она на монетах печаталась. Вот. И, в общем, изначально это были какие-то собирательные образы, которые просто художники или там скульпторы, которые для этого нанимали, придумывали. А потом начали среди женщин известных голосованием среди мэров городов выбирать женщину, которая на какое-то количество лет обычно достаточно большое там лет пять представляет Францию и является вот этой вот Марианной воплощенной ее изображение везде. Например, Бриджит Бардо была Мирей Матье, Катрин Денев, Плетиция вот, Каста, Софи Марсо. Все эти женщины были Марианны в какой-то момент.
0: Я бы хотела быть Марианной в какой-то момент. По-моему, это очень классно. Но ее только Людмила. Но это классная тема делать символом какую-то супер классную женщину. Это еще так вдохновляет других женщин. Да, это здорово. Песни много там повыходило. я выбрала несколько, потому что всегда сложно выбрать. Во-первых, вышла у Стинга Desert Rose. Я хотела сказать, что благодаря этой песне я не путаюсь, когда заказываю десерт за границей, потому что я до сих пор путаюсь в ударении. Ну, то есть я могу вместо dessert сказать desert. А, заказать себе пустыню. Эти да, планы. заказать себе пустыню. Поэтому, чтобы этого не происходило со мной, я всегда напиваю эту песню, вспоминаю, как пустыня ударяется. А еще я недавно прочитала статью. Я тебе даже, помскидывала, скидывала, потому что я настолько восхитилась этим фактом, что Desert Rose — это такие каменные цветы, которые появляются в пустыне их надувает, и это реально как роза. То есть там прям лепестки из камня образуются. А у Кристины Агилеры вышла песня Джинни в теботл. Ее ты тоже помнишь.
1: Oh,
0: oh, no. Группа ли приконцы? Что уже смешно. Выпустила песню Хали Галли, парагруппер.
1: Которая до сих пор главная песня на всех корпоративчиках, да?
0: Ну да, она такая бойкая, какая-то дерзкая. И я думала, что это просто набор звуков. Ну, не звуков, а слов. А сегодня прочитала, что... Видите, становлюсь умнее с этим подкастом. А я знала, я знала. Что это название аттракционов в Минском парке. Супер-8 — это были первые в Белорусской Республике американские горки. Хали-Гали — карусель с красными кабинками. Они кружились с большой скоростью и меняли свое положение во время движения. А паратрупер — это аттракцион в виде парашютов.
1: Прикольно. Наряду с песней «Видели ночь» — это главная песня на любом празднике, по-моему. Они никак не исчезают.
0: Ну да, и учитывая, что уже люди, которые моложе нас, все равно по-прежнему эти песни поют и включают, ты думаешь, господи, они никогда не уйдут из этой жизни. Они будут жить Ну вечером. хорошо. Просто на самом деле я рада, что это узнала, потому что, ну, я напевала и напевала, думаю, там, чики-чики-так, паратрупер, то есть все в одном было ряду непонятных каких-то высказываний. Теперь вот знаю. Еще
1: одна новость, которая Миле абсолютно неинтересна, но я скажу, потому что для меня она имеет значение, а именно то, что была образована фолк-рок-группа «Мельница» в этом году.
0: Ну, слава богу.
1: Которая является одной из моих наилюбимейших групп, и с нее я начала вообще слушать фолк, который теперь мой любимый музыкальный жанр. Она мне открыла дверь в чудесный мир фолка. Из-за нее потом я начала заниматься ирландскими танцами, которыми занималась кучу лет. А началось то с того, что я ходила на концерт «Мельницы» Видела там ребят, которые что-то такое прикольное танцевали. Я такая, ой, нифига себе, что это такое. Вот потом я узнала, что это. А потом еще я поняла, что они там танцевали какую-то хренатень полную, а потом я уже научилась нормально ирландские танцы плясать. Интересно. Я дела. В общем, на меня это прям очень сильно повлияло, и я до сих пор ее слушаю и очень люблю. В этом году вышли Звездные войны. Эпизод 1 Скрытая угроза. Стартанула серия приквелов к Звездным войнам. Скрытая угроза стала явной, и теперь, начиная с этого фильма, мы узнаем драматическую историю Дарта Вейдера и как он дошел до жизни такой. Дошел до ручки. Да. Ну, на самом деле, реально очень фильм. Дошел фильмы. до
0: ручки, и люк такой. Шутка про ручки. Почему? Шутка про ручки. За него же руку. А, блин! Я рада, что не было конца света
1: в том году. И что следующие 20 лет тоже не было. Это было приятно. Это было приятно.
0: Спасибо, конец света, что не пришел. Это все, что я хотела сказать. А вот я возьму и не буду говорить про то, чтобы нам ставили оценки, писали отзывы. Не нужно вот этого всего, пожалуйста. Почему? Я хочу оценки и отзывы. Я люблю оценки и отзывы. У нас следующий выпуск будет не обычный, а рождественский. Как любой уважающий себя сериал, мы выпускаем Christmas Special. Да, так что в следующий раз... Через недельку вы послушаете рождественские истории. Готовьте ваши джингл Белсы. Всем пока. Пока-пока.